0: É. Quando a gente fala do Durkheim, a gente está falando é, de um pensador de uma importância muito grande, um pensador que vai entender o, o século XIX como filósofo, é, engraçado, da mesma forma que o Marx vai pensar. Né? O Marx diz em algum momento é, um, nos seus escritos na tese contra Faurabar, que a, os filósofos não fizeram mais do que interpretar o mundo, o que importa é transformá-lo. O Durkheim, é, ele, não, ele não fala isso, né? Durkheim que nasceu em 1858, viveu até 1917. Durkheim não fala sobre isso, mas entende que a ciência no século XIX, as ciências sociais passam a ter um papel importante, um papel muito grande é, nesse século XIX. Você sabe que historicamente a, no século XVIII foi o século das revoluções burguesas, onde a burguesia chega ao poder e substitui é, a nobreza e o clero no poder. E também essa burguesia ela pretende substituir as explicações religiosas do mundo é, do antigo regime, por, pelas explicações é, dadas a partir da ciência. Então a ciência, é, seja ela natural ou social, passa a ter uma importância gigantesca para a burguesia. A ciência natural vai ser aquela que vai explicar, é, vai tentar entender o funcionamento dos fenômenos naturais e porque é, 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 o entendimento desses fenômenos naturais estão ligados diretamente à necessidade que a burguesia tem de controlar a natureza. Controlar a natureza para que cada ação do ser humano sobre a natureza seja uma ação de produção de tecnologia. E você sabe que tecnologia dá lucro, certo? Nas ciências sociais... É, passam a então ser a voz da própria burguesia no século XIX para a explicação das coisas do mundo. Né? Essa explicação das coisas do mundo, é, dos fenômenos sociais, passam a ser prioritariamente uma ação da ciência. Então a ciência toma para si uma responsabilidade de explicar o mundo e ao invés de transformar, como no caso do Marx... A maioria dos pensadores do século XIX, ligados à ciência social, vão ser cientistas sociais da ordem. Então o que é a ordem social? Garantir que, por exemplo, aquilo que a burguesia fez é, no século XVIII, que foi se tornar revolucionária, tomar o poder por meio de uma revolução, e no caso da França, uma revolução clássica, fazer com que no século XIX isso não aconteça mais. Porque se a burguesia tomou o poder por meio da revolução, é necessário agora, para essa burguesia, impedir essa revolução. Impedir uma revolução, por exemplo, do proletariado. É a época da consolidação do capitalismo, essa burguesia vai se expandir pelo mundo inteiro, né? a partir daquilo que a gente chama de imperialismo, e a sociologia, as ciências sociais passam a ser aquelas ciências que vão tentar diagnosticar o problema para evitar que esse problema social se torne re rebeldia, se torne revolução. Então a burguesia tem um papel conservador agora no século XIX e as ciências sociais e a sociologia vão ter esse papel também. Durkheim então se desloca do pensamento filosófico e vai pensar cientificamente. O que é pensar cientificamente? É como eu disse para você, tentar identificar o fenômeno social para que esse fenômeno social seja solucionado ou controlado é, para evitar qualquer tipo de desordem. Desordem, aliás, que é um dos conceitos do Durkheim que ele chama de anomia. Qual é o papel da ciência social? Qual é o papel da sociologia? evitar a desordem, evitar a anomia. A sociologia do século XIX surge como uma ciência da conservação da realidade. Né? O tal comparso sociólogo vai dizer que o papel da sociologia é garantir a ordem contra aquilo que o Durkheim chama de anomia, que é a desordem. Né? Por que, que a gente está falando Durkheim aqui? Porque o Durkheim é um, um pensador da questão da ordem e essa ordem social ela não vai poder vir somente pela repressão do Estado. A repressão do Estado é uma ferramenta da própria burguesia segundo Marx que vai garantir uma certa ordem, mas para Durkheim essa ordem ela vem muito antes dessa repressão, muito antes da sanção penal, muito antes do direito intervir como um garantidor de uma ordem social. E o Emily Durkheim vai se apegar à questão da moral, dos valores, das normas sociais. Para o Durkheim, é, existe acima do indivíduo uma consciência coletiva. Consciência coletiva é sinônimo da cultura. A cultura que está acima do indivíduo, fazendo pressão sobre esse indivíduo, e esse indivíduo não tem força alguma contra essa cultura, contra essa consciência coletiva, que é uma construção da história da própria cultura. Então, para Durkheim... É, o indivíduo não tem força alguma. Se você for ver em Marx, esse indivíduo sozinho também não tem força alguma, é a classe social que é emancipadora. Lá em Weber é que o indivíduo vai ter um seu papel social é, importante além, é, além de, de, da sua ação social, a ação social de Weber poder promover a, as transformações sociais. Então existe uma consciência coletiva, e essa consciência coletiva, ela detém é, a moral, que é característica da sociedade, os valores éticos, as regras e normas de comportamentos sociais. É, são essas regras que vão fazer com que grupos culturais ajam de determinada forma. E não a ação instintiva ou a ação individual ou ação movida pelas paixões como vai dizer o Durkheim o que que é uma ação movida pela paixão é quando você é, não respeita nenhuma regra social nenhuma norma social então a consciência coletiva age sobre o indivíduo fazendo com que esse indivíduo haja de acordo com as normas do grupo social vamos dar um exemplo aqui se você é convidado para uma festa e lá no convite está escrito é, traje esporte fino você não sabe o que é um traje esporte fino na verdade é aquela roupa sofisticada né? o terno, gravata, taê e, e aí você vai à festa você interpreta o traje esporte fino como a sua camisa do clube você vai nessa festa assim que você entra nessa festa as pessoas começam a lhe apontar e a rir da forma como você está vestindo. O que, que seria isso para Durkheim? Uma consciência coletiva agindo sobre o indivíduo, é, impondo a ele uma coação, que é uma força, né? uma coação é uma força. E ali para Durkheim, por exemplo, quando isso acontece, seria uma sanção, uma punição moral. Essa sanção moral é aquela que vai fazer principalmente, é, garantir a ordem social. A garantia da ordem social, ela vem antes pelo, por aquilo que você incorporou como valor do que é, a repressão. Então, as pessoas na, na, na festa riem de você, apontam o dedo, você fica constrangido, ou você pode decidir sair dali, ou você pode decidir ficar ali e ser punido legalmente. Né? O dono da festa, então, pede ao segurança para que o segurança retire você da festa. É, essa consciência coletiva, ela, ela é cultura. Ela é um conjunto de regras morais, um conjunto de regras sociais que estão incorporadas pelo indivíduo desde cedo, a partir das instituições sociais. Para Durkheim para que se alcance a ordem social, e a ordem social é fundamental, essa ordem vai vir por meio das instituições que praticam a educação na sociedade. Tá? É, essa ordem social ela segue um critério, que é um critério é, adotado, por, desenvolvido por Durkheim, chamado de funcionalismo. A ideia, que é uma, uma ideia de influência do próprio positivismo, que é uma característica desse momento histórico, que o funcionalismo... Então, essas instituições sociais, por meio da educação, vão ser responsáveis por introjetar em cada indivíduo os valores e as normas sociais, para que você saiba agir dentro de regras sociais sem que haja a necessidade de intervenção é, através da força, né? através do Estado, através da polícia, que é o braço armado do Estado. Então, para garantia da ordem, Durkheim adota o funcionalismo. O que é o funcionalismo? A ideia de que cada parte da sociedade tem uma função. A ideia de que cada instituição social e cada indivíduo tem uma função na sociedade. É uma cópia das ciências naturais, onde cada um dos órgãos de um corpo humano tem uma função então se o fígado não estiver funcionando direito isso vai interferir no funcionamento do corpo humano como uma totalidade, para Durkheim ele vê a própria sociedade como um corpo humano ele chama de corpo social então se alguma parte dessa sociedade não está funcionando isso vai criar uma anomia né? e não está funcionando porque? Por que, que a gente fala em desordem social? Porque esse indivíduo, ele não incorporou as verdades, não incorporou as regras sociais, não incorporou os valores sociais é, por meio das instituições. Então, para Durkheim, toda vez que há uma, uma, uma anomia, uma desordem social, é porque uma das instituições ou duas das instituições, ou as três instituições mais importantes da sociedade relativas à educação, que são a escola, a religião e a família, essas, duas, essas três instituições, de alguma forma, falharam na incorporação dessas normas e desses valores. Veja só uma coisa, quando você responde a um processo quando o direito age sobre a sociedade para garantir a ordem, ele, ele não aceita o argumento, por exemplo, de que você não sabia o que era um crime. Aquilo que você praticou, você não sabia que era um crime. E por que o direito não aceita isso? Porque, na verdade, do ponto de vista da sociologia conservadora, o direito é a expressão dos valores e das normas sociais que são cultivadas na própria sociedade, são é, 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 interferência da consciência coletiva, essa consciência coletiva age sobre o indivíduo por, por meio da família, desde cedo então você incorpora as normas e os valores morais, age por meio da religião e age por meio da escola, construindo e introjetando valores e normas sociais. É, essas instituições sociais elas têm que estar funcionando é, e exercendo o seu poder sobre o indivíduo do coletivo, da consciência coletiva sobre o indivíduo para que esse indivíduo por ele mesmo ele não é, compactue com a desordem ele não pratique uma desordem social tá? é, há uma confiança dentro dessa ordem funcionalista de que cada indivíduo vai agir com suas funções, é, independente, então, segundo o funcionalismo, cada função social, ela é baseada na confiança entre é, os elementos, os indivíduos da própria sociedade, tá? então, isso é uma, uma, a ideia do funcionalismo é uma incorporação nas ciências sociais de um modelo das ciências naturais, esse modelo das ciências naturais ele se refere a, uma, a algo chamado de causalidade. O que, que é a causalidade? A causalidade é quando cada causa tem uma consequência específica. E isso é básico nas ciências naturais e Durkheim vai incorporar isso às ciências sociais. Causalidade. Cada causa tem uma consequência específica. Isso significa o quê? Se eu for para um laboratório e juntar lá duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, vai dar água independente da cultura independente do local que eu estiver né vai dar H2O é, então é como se existe, existisse para os funcionalistas e para os próprios positivistas uma, uma um modelo anterior à ação da própria investigação social então nas ciências sociais isso já se pensa diferente cada ação cada ação, de um indivíduo na sociedade vai ter como consequência várias possibilidades né? então essas consequências são variadas dependendo da cultura é, se a violência cresce no Rio de Janeiro da mesma forma que cresce na Índia os fatores que fizeram com que a violência é, crescesse podem ser fatores diferenciados por isso que na sociologia a gente chama de experimentação experimentação sociológica e na, nas ciências naturais a gente chama de experiência, porque na experiência você tem controle completo do, do final daquilo que você está experienciando. Na sociedade você não tem o controle, porque varia de cultura para cultura. Então essa é uma característica importante é, para o Durkheim para estabelecer o seu método e sua concepção. Tá? Para a gente entender mais aquilo que a gente falou antes, que são as funções das instituições, a gente tem que entender um, 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 uma, um conceito que é fundamental em Durkheim, que é o conceito de fato social. O fato social ele tem três características. O fato social é aquilo que pode ser estudado. O fato social tem três características para o Durkheim, que é a coercitividade, a generalidade é, e a... a a quer dizer a generalidade a coercitividade e a exterioridade né que são características daquilo que você vai estudar olha porque o, o Durkheim chama de coisa chama de consciência coletiva quer dizer fora do indivíduo todas as possibilidades de ação é, é exterior ao indivíduo porque o fato social acontece fora do indivíduo. Né? Então o indivíduo não tem controle algum sobre aquilo que está acontecendo. É, é, é uma característica da generalidade porque se repete ao longo do tempo, ao longo da história, e isso vai se tornando uma consciência coletiva, uma prática, uma instituição, como o casamento, por exemplo, como as taxas de fecundidade, as festas típicas, o suicídio, a moda, né, as crenças religiosas. Para Durkheim Durkheim, é, é, essa repetição, esses hábitos culturais ao longo do tempo vão se colocar acima do indivíduo como uma consciência coletiva. É como se fosse uma nuvem agindo sobre o indivíduo, fazendo com que o indivíduo agisse de determinada forma e uma coisa que a gente falou antes no nosso exemplo da festa que é a questão da sanção né? é a outra característica que, chamada de coercitividade essa coercitividade é a força do indivíduo é a força da cultura é a força da consciência coletiva sobre o indivíduo né que vai se estabelecer essa força essa coerção por isso coercitividade vai se estabelecer a partir da moral incorporada pelos valores pelos indivíduos a partir dos valores né se você for um outro exemplo se você for à igreja por exemplo você tem que ir à igreja é, vestido adequadamente aquele grupo cultural né se você for com roupa de banho feminina ou masculina e sentar lá na cadeira as pessoas vão começar ali a apontar, a balançar a cabeça, né? uma ou outra pessoa pode rir do seu comportamento, o que, que seria isso? O que, que seria esse riso, esse apontamento, né? essa, essa, essa ideia de reprovação? Seria uma sanção moral, por isso a coercitividade. Né? Eu sanciono aquele indivíduo que não está de acordo com o funcionamento das regras sociais esse, esse, essa violação das regras sociais seria uma atitude anômica, né, uma anomia e a culpa por não pelo não funcionamento dessa coesão, dessa ordem do grupo social estaria nas estariam nas instituições. É interessante a gente ver que para Durkheim a educação por meio da escola, religião e família são fundamentais para a garantia dessa ordem, por meio da coerção dos valores. Né? Para o Marx, essas instituições teriam um papel negativo. Por quê? Para o Marx, é, essas instituições escola, religião e família é, incorporariam os valores da classe dominante. Por isso que o Marx, por exemplo, vai, vai ser contra no século XIX a educação pública. Por quê? Porque a escola pública seria responsável, naquele momento, é, século XIX, seria responsável por fazer incorporar os valores da burguesia, os valores da classe dominante. E qual o objetivo da burguesia e da classe dominante? Garantir a ordem social, certo? Para o Durkheim isso é uma posição diferente. A escola tem um papel fundamental de introjetar valores, a religião, a família. Há um tempo atrás, na década de 80, você já deve ter ouvido falar num sociólogo, antropólogo e político profissional chamado Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro era vice-governador, secretário da educação de um governador do Rio de Janeiro chamado Leonel Brizola. E ele fez os CIEPs, esses, essas escolas que você conhece até o dia de hoje. Essas escolas foram criadas na década de 80 e o CIEP foi um investimento muito grande. Né? Os CIEPs tinham é, um controle sobre é, a, a comida, tinham nutricionistas, tinham médicos, é, dentistas para cuidar das crianças, tinham casinhas onde crianças que estavam em condição de rua eram cuidadas por uma chamada mãe social, né? tinham no máximo 8 a 10 crianças em cada CIEP. Então era um investimento muito grande em educação. E o, o Darcy Ribeiro, embora fosse um, um político progressista, ele usou uma, uma expressão para rebater a crítica da classe média. Você sabe que a classe média é, ela vai criticar, já que ela não usa esse investimento escola pública, ela vai fazer uma crítica muito grande a essa escola pública, pelo gasto. Né? Para eles é gasto, escola não é investimento. E o Darcy Ribeiro usa uma fala, o um pensamento do Durkheim para justificar esse investimento em escola pública. Ele disse o seguinte vamos construir escolas para que, que nós não tenhamos que construir presídios daqui a 20 anos isso satisfez a classe média ou pelo menos silenciou essa classe média conservadora naquela época porque qual é a preocupação da classe média? é com a violência né? é com a anomia porque ela tem propriedade ela julga ter propriedade ela conquistou aquela propriedade e ela não aceita perder essa propriedade então o que o, o Darcy Ribeiro usou? A expressão do Durkheim, a ideia de que para manter a ordem eu preciso da educação, que seja da escola, da religião e da família, eu estaria a partir dessas instituições construindo valores dentro do indivíduo que faz, fariam, por exemplo, que você é, fizesse, antes que fosse punido pela lei, pelo direito, você fizesse uma opção por si mesmo, né? porque a moral está dentro do âmbito da liberdade, o indivíduo decide agir moralmente ou não. Se você entra num local, num supermercado, e vê um saco de arroz, e você não tem dinheiro, e sabe que sua família precisa se alimentar, você vai olhar para o saco de arroz, não tem nenhuma câmera naquele local, e vai pensar assim, vou pegar esse saco de arroz e botar é, dentro do meu casaco, sem é, retribuir com dinheiro ao supermercado, e aí você pega é, o saco de arroz, ninguém está vigiando, e algo dentro de você diz o seguinte, não, não vou fazer isso, é um comportamento inadequado, é um comportamento que vai gerar prejuízo ao dono do supermercado. Eu vou devolver esse saco de arroz. E esse fato seria aí a vitória para Durkheim, a vitória das instituições da educação, a vitória da escola, da religião e da família, em ter incorporado esses valores e normas. Né? Por outro lado, existe lá o direito, as regras legais, as sanções legais. Né, esse, essas sanções legais para o Durkheim iriam satisfazer um sentimento social é, Durkheim não, tá, não, não, não fica bem esclarecido de que, pelo, pelo, pelo menos no, 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 no correr das, das suas obras de que é, prender alguém, punir alguém pode permitir a ressocialização dessas pessoas ele não tem essa noção para ele, é, a sanção legal, que é a punição, quando alguém viola uma moral, uma regra social e pratica o crime, que seria uma anomia. Para ele, esse sentimento social, é, esse sentimento de vingança, mais do que a justiça, é, seria estabelecido a partir da prisão desse que pratica o crime. Então eu prendo alguém... Não para resocializar e reeducar, como de, queria Durkheim no início. Mas eu prendo alguém e ele chega a essa conclusão para satisfazer o, a sociedade, para satisfazer a ideia de vingança da sociedade. Então existe ali, ao mesmo tempo sendo praticado pelo Durkheim, a ideia de uma moral e a ideia de uma, uma força legal uma sanção moral e uma sanção legal agindo sobre os indivíduos fazendo com que ele pratique atos cara Durkheim vai ser, não vai ser o primeiro a falar sobre um tema que ele considera sociológico chamado de suicídio não vai falar sobre isso é, não vai ser o primeiro a falar sobre isso Montesquieu já tinha tocado nisso na era moderna é, o próprio Sócrates que é o criador da filosofia ele deixa o mundo para que sua obra é, não seja tocada, ele abre mão da vida para que ele não tenha sua obra desmentida. Você né? sabe a história do Sócrates foi obrigado a beber cicuta, veneno não, e, e morresse, né? porque ele foi considerado, foi punido pela sociedade ateniense por ser subversivo por subverter a ordem social, estimular os jovens a subverterem a ordem social e por ter desrespeitado os deuses gregos, porque na medida em que ele identifica que os seres humanos podem pensar autonomamente, fazendo parto da sua verdade, a maieutica, é, esses sujeitos, é, esses indivíduos passavam a ser sujeitos históricos até. Então, o poder grego diz o seguinte, olha, você ou vai é, dizer que tudo que você disse era um erro, uma mentira, um engano, ou é, você vai dizer, ou você vai ter que morrer. E ele fez opção pelo suicídio, pela morte, né? Ele diz que a vida é eterna e por muito tempo iria se falar naquilo que ele disse, né, segundo o, o próprio Sócrates. Então, o suicídio é uma prática histórica. O Emily Durkheim vai dizer o seguinte, cara, eu vou estudar aquilo que é considerado um ato individual pelas, pelas pessoas, pela sociedade, mas que, de forma alguma, é um ato individual. De forma alguma, é um ato psicológico. O suicídio é um fato social, é externo ao indivíduo. Então, o que há de novo aí é tratar as questões que nos parecem ser individuais como questões coletivas, né? como questões é, que estão além da possibilidade da vontade do próprio indivíduo. Então Durkheim deve pensar o seguinte, se eu posso tratar o suicídio como fato social e esse fato social é, é externo ao indivíduo, o que, que eu não vou poder tratar com a sociologia? é isso que esse sociólogo vai pensar né? o suicídio é uma característica de todas as sociedades historicamente é... e por acaso a gente está agora no setembro amarelo e esse setembro amarelo é uma campanha não só que o Brasil faz mas o mundo inteiro faz para tentar conter <risos> o suicídio então esse 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 ato, esse fato social, esse ato individual é produzido por um fato social, por algo que está externo ao indivíduo, algo que mantém uma força sobre o indivíduo, é algo que se repete historicamente. Hoje o mundo discute o suicídio porque antes se pensava que, esse, que se tratava o suicídio como tabu. Se pensava o seguinte, se eu for falar sobre o suicídio, eu vou estimular o suicídio. E nem pelo fato de não ter se falado sobre o suicídio, isso diminuiu ao longo da história. Por isso, se fala hoje no Setembro Amarelo, uma, ou, ou, os meios de comunicação falam sobre isso. Existem séries, né? existe a campanha, que o suicídio não, não diminui pelo fato de você não falar. O suicídio é um fato social porque ele tem três características. Né? É, essas três características... É, do fato social são e os suicídios são do tipo egoísta altruísta e anômico né? que vem de anomia é, ele é egoísta porque é, aqueles valores é, que o indivíduo tem são valores de um sentimento de superioridade moral que não são reconhecidos socialmente então a verdade está comigo essa sociedade não me reconhece como alguém que esteja falando uma verdade moral, uma verdade política. É, então eu acabo com minha vida por não ser aceito enquanto um indivíduo que tem valores diferenciados daquela sociedade. Imagina só o suicídio do Hitler, por exemplo. O Hitler, ele, ele se esbarra com, com uma humanidade uma sociedade toda lhe questionando, é, porque sua moral, sua moral do ódio, do racismo, do preconceito, não é reconhecida socialmente. Então isso seria um tipo de suicídio egoísta. Tem a ver mais com o peso que a sociedade diz do que aquilo que o indivíduo diz. O segundo, o segundo a segunda característica do suicídio seria um suicídio altruísta. Né? eu abandono a minha trajetória de vida em troca do reconhecimento social. Então, por exemplo, aqueles, que, é, é, aqueles fundamentalistas que entraram num avião e miraram as torres gêmeas, eles queriam ali, mesmo se matando, um reconhecimento social. A ideia de, de ser reconhecido por sua sociedade... Por seu, por, por seu grupo social como alguém que agiria como um herói social então percebam só uma coisa para que você seja reconhecido socialmente não há necessidade nem de que você esteja vivo tanto pelos que destruíram a Torre Gêmeas tanto para o Sócrates por exemplo tanto quanto para os é, aviadores da Segunda Guerra Mundial os japoneses os chamados kamikazes que pegavam seus aviões e ao invés de soltar a bomba e correr o risco do erro, eles iam com o avião no alvo e se explodiam junto com a bomba. Isso é chamado de um suicídio altruísta. Em nome do reconhecimento social, eu vou agir individualmente. Percebe aí como é a sociedade que está impondo valores que vão decidir a sua ação. O terceiro, a terceira característica do suicídio seria o suicídio anômico. Aquele que é causado por uma pressão social, por um tabu social, por normas é, que vão levar a você uma pressão tão grande que você não vai a, aguentar a condenação social. Então ele é anômico, anômico porque principalmente o indivíduo não incorporou as normas sociais, não incorporou os valores... E ao não incorporar esses valores, ao não incorporar essas normas, ele age no sentido da desordem, ele age é, acabando com a sua própria trajetória de vida. Né? A anomia, aí, é, o, uma característica do suicídio anômico, tem a ver com outro conceito chamado de morte social, um conceito sociológico e filosófico também. O que, que é a morte social? quando você não tem um reconhecimento em vida. Muitos indivíduos retiraram suas próprias vidas por não ter um reconhecimento social. Então esse indivíduo que não é reconhecido socialmente, ele, ele é acometido de uma depressão, mas essa depressão não tem uma origem individual, mas tem uma origem nos valores da própria sociedade. Né? Aquele que, por exemplo viveu, trabalhou o tempo inteiro, a vida inteira é, num local e de repente se aposenta e ele, aposentado, ele passa a não ser mais reconhecido é, pela sua profissão, né? Ele quando vai fazer sinal para um ônibus, o ônibus passa direto, a, a juventude tende a ter é, uma verdade mais enfática na sociedade a sociedade de consumo por exemplo gira todo em torno do jovem que é o que mais consome então aquele idoso aquele mais velho deixa de ter o reconhecimento social ele ele passa a ter por não trabalhar mais ou mesmo o desempregado né ele por não ser reconhecido é, socialmente através de uma profissão, se lembra que a gente falou do funcionalismo no início, né? que você é reconhecido como médico, como motorista de ônibus, como um gari é, da, da empresa de limpeza, cada um dos indivíduos busca uma função social nessa sociedade. E essa função social vai fazer com que haja uma ordem social, um funcionamento social. E esse funcionamento social ele vem a partir da confiança dos indivíduos que têm um papel social nessa sociedade. E se esse papel social na sociedade ele não existe mais, seria o que a gente pensa como morte social. O que a gente pode falar sobre os tipos de suicídio é que em tempos históricos diferentes há uma prevalência de um sobre outros. Né? Existe hoje o Instituto Durkheim espalhado pelo mundo inteiro, principalmente na Suécia e no Japão, que são os dois países onde as pessoas mais se suicidam. Interessante entender que, por exemplo, a, a pobreza não é a principal causa de suicídio. Não são os pobres, por exemplo, que mais se suicidam. Pro Durkheim, quanto mais laços sociais você tiver, quanto maior for a extensão dos seus laços sociais, é menor a possibilidade de suicídio. Por exemplo, Durkheim vai dizer que quando o ser humano casado se suicida menos do que o solteiro. Por quê? Porque tem um laço social. O ser humano com filhos pequenos se suicida menos do que um ser humano sem filhos. Um ser humano que tem um emprego é um ser humano que, tem, é, que se suicida menos do que é, aquele que não tem emprego. Por quê? Porque quanto mais laços sociais você tiver, mais compromissos com essa sociedade você vai ter. Então você vai dizer, eu não vou acabar com a minha vida porque eu tenho filho para criar, eu tenho uma mãe para cuidar, eu tenho uma, um marido ou uma esposa para cuidar. Então o, os laços sociais são muito importantes, né? E ah, quando se identifica que esses laços sociais se desfazem, como no, 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 no tipo de suicídio onde você se vê não reconhecido socialmente, né? É, há uma, uma, uma quantidade de mortes maior. No Japão, né, há um, um conjunto de tabus e de valores muito grandes, né? é um país milenar né? e junto com a sociedade de consumo você percebe por exemplo que aquele que não entra na universidade ele muitas vezes esse jovem ele se suicida por isso tem o instituto Emily Durkheim lá estudando né ele se suicida por quê? porque é uma sociedade da ordem você aqui quando houve o copa do mundo aqui no Brasil você via que no final dos jogos os torcedores japoneses limpavam o estádio ou pelo menos aquele pedaço onde eles estavam. A questão da ordem é muito presente e na sociedade japonesa isso se institui, se institui como um tabu, uma força muito grande. Então quando você deixa a escola e entra na universidade ou quando você deixa a escola e entra no mundo do trabalho, é, você tende a construir outros laços sociais agora quando você deixa a escola e não consegue entrar na universidade nem no trabalho seria para esse jovem japonês a morte social o não reconhecimento então esse jovem empurrado pelas tradições da consciência coletiva da questão da ordem em, em imputada pelas normas e pelas regras, né? essa, essa ideia de uma coesão social, onde tudo tem o seu lugar, onde o certo é o certo, o errado é o errado, provoca, por exemplo, o suicídio como uma prática comum na, na juventude. Uma outra característica do, do trabalho do Durkheim é a questão da solidariedade. Solidariedade no sentido de de, de se impor a fraternidade ao outro, não. A solidariedade é a forma que o Durkheim entende a divisão social do trabalho. E ele identifica que da passagem do antigo regime para a sociedade moderna, é, há uma transformação de uma solidariedade mecânica para uma solidariedade orgânica. O que, que seria essa solidariedade mecânica? Uma característica da divisão social é, nas populações do campo, onde no antigo regime prevalecia a população do campo. Então, o pai era responsável por caçar e plantar, a mãe era responsável por fazer o alimento e o filho ou a filha ajudariam a um a outro. Es, esses laços solidários eram laços bem simples e essa solidariedade mecânica fazia com que a sociedade fosse menos anômica. Por quê? Porque não havia uma complexidade de laços sociais. Já na solidariedade orgânica, que é uma característica da sociedade urbano industrial fruto das revoluções burguesas, é, nesse tipo de laço há vários laços sociais. No meio urbano, o entrelaçamento, as relações sociais são mais intensas. Então eu não me relaciono só com o meu pai ou com a minha mãe, eu me relaciono com o meu patrão, com o meu professor, com guarda de trânsito, com vizinho. Né? Essa intensidade das relações faz com que haja uma complexidade maior, que o Durkheim chama de solidariedade orgânica. Né? Essa complexidade tende a produzir mais desordem social, mais anomia, menos incorporação aos valores criados pelas instituições sociais da educação do que a solidariedade mecânica. Então esses tipos de solidariedade vão ser características do, do, do pensamento do Durkheim ao tentar entender por que, que as sociedades capitalistas, que são... É, tem uma prevalência da solidariedade orgânica. Né? E por que, que ela tem uma prática da violência e da desordem muito maior? Por falar em violência, como é que Durkheim, que é um clássico da sociologia, e como é que Marx, que também é um clássico da sociologia, tratariam o crime, a violência? Crime e violência, para o Durkheim, seria produto de uma anomia uma incapacidade das instituições de introjetar valores nos indivíduos, o que faz com que esses indivíduos é, pratiquem um crime. Para o Marx, o crime estaria associado ao fato de que alguns concentram a propriedade privada é, e têm a sua sobrevivência e outros não têm essa propriedade privada. Como diria o Rousseau, essa, o surgimento da propriedade privada separou aquele, a sociedade entre aqueles que têm e aqueles que não têm. E isso, para o Marx, geraria, e até para o próprio Rousseau, essa, essa propriedade privada geraria valores. E esses valores é, de competitividade e individualismo seriam fundamentais para a criação da ideia de uma violência na sociedade. Vejam só, na comparação do Durkheim com Marx, eu consigo ter uma noção mais larga do pensamento desse autor. Então, importante que é o Durkheim. Durkheim, que é um clássico da sociologia, tem como base da sua sociologia é, elementos da própria filosofia, né, como conceito de moral, conceito de ética... Tudo isso que estaria estabelecido ali na consciência coletiva, que age sobre o indivíduo. Então, se eu sou capaz de identificar que o suicídio ele tem uma motivação externa a mim, eu sou capaz de identificar é, qualquer problema social, qualquer fenômeno social existente na sociedade.